0: 才能够实现真正的困霸数钱。目前的雅虎购物中心回馈1 9 9百变成 1,752 那有兴趣的朋友可以点选说明栏的链接去参考看看。今天感冒第四天了，然后还是有一点症状。大家可能麦克风还是听得出来有一点点鼻音，那喉咙也稍微有一点点痒痒咳嗽，但是并没有什么卡痰的状况。那其实从第一天比较不舒服之后，吃完药，那目前呃趋势就一直都在往上往好的方向前进了，呃，估计应该在两三天就可以恢复正常了吧。那这次感冒并不算很严重，还是感谢在电子邮件来关心的各位听众。那今天再请大家包含就是呃比较沙哑的声音，然后现在是2022年的年底了。那每年年底的时候，我都会稍微去看一下我的信用评分，因为在台湾养信用其实还蛮重要的。无论你是贷款希望拿到比较好的利率，或者是信贷、房贷、车贷这些，呃，能不能申请的过，那其实信用分数都还蛮重要的。那可能很多人不知道，每个人在每年有一次免费查询信用评分的机会。那我自己是都会在年底做这件事情。呃，今年因为有借信贷，所以信用评分有稍微下降。那基本上这个资料好像是不能透露的，所以就不方便在这里跟大家讲信用评分。但是我之前每一年都是满分了，那今年就是有略微下降这样子。即使已经还掉了大部分的贷款，对我今年有稍微开一点点信贷的杠杆来做投资。那这个基本上并不是非常推荐的行为，除非你已经对自己的交易非常有信心，不然杠杆只会让自己死得更快而已。那最后就是在这里提醒大家一下，呃，如果今年你还没有查询过信用评分，那你可以上网，然后用自然人凭证读卡机这样子的设备去联政中心去下载自己的信用报告评分。那每年固定检视一下，其实是一个比较好的行为。那好像呃，在节目里面没有跟大家提过七二法则。那今天稍微来讨论一下，所谓的七十二法则，它是一个可以计算你的财富什么时候翻倍的一个法则。那其实也没有什么特别的，它就是一个很简单的数学原理。你用七十二去除以年利率多少 percent 的投资。那跑出来的数字就是你要花多少年才可以去把它翻倍。举一个例子来说，你如果是投在定存1 percent， 然后你用72法则去算1的定存多久可以将你的财富翻倍，用72去除以一，你就会知道在复利的情况下， 7 2年你的这笔财富才会翻倍。但是你如果把它投资在年利率 6% 的投资方式里面，那依照复利的效果，你只要12年，这笔财富就可以翻倍。它其实就是一个非常简单的数学应用的结果。那当然它并不是完全准确，它就是一个概率估计，会有小小的误差。那你如果真的要去算的话，就是用复利公式带进去算。那我自己是觉得误差没有太大，所以就先加减用。算是一个可以快速计算的小小数学公式。不过要注意的是，它只适用于就是按照年利率去计算的一个复利的法则。那我自己觉得，在使用七二法则用来规划你的财务目标，来评估投资项目，是一个还蛮好使用的一个做法。比方说，呃，假设股市的年利率是八 percent， 那你将一笔资金放在股市里面，你就可以预计它大概九年会达到一个财富翻倍的效果。那这对于你要投资什么样子的标的，其实非常好用。假如说你现在手上有五百万，你希望它变成一千万，在这十年内，那你就应该去把它投到呃利率至少有八 percent 的一个投资方式里面，而不是把它放在一 percent 的定存。你如果要达到一个正确的财务目标，也要使用正确的方式，走在正确的道路上才行，才会知道自己在投资上的节奏能不能达成自己的目标。那主要，呃，这几天有看到一个 Youtuber， 他提到说七二法则，他也可以拿来用在预测通膨率。比方说一个国家的通膨率，假如说是三 percent， 那可以预测。它在二4年之后，物价就会翻倍。那当然，我自己觉得这样子的方法预测不太准确，因为大家已经可以很明确的看到，就算前几年是 3% 4% 那今年直接暴增到 7% 那这样子的通膨率，它其实每年都是一个非常浮动的状况。那它真的只能做一个概率的预估。但是，其实我觉得把它拿来运用在通膨上面去推测，是一个不太准确的状况。当然，你把它投入在股市里面，它的波动也是有一个上下啦。但是，就是刚刚刚跟大家提到的，它就是一个概率预测而已。只是这样子想一想，其实还蛮可怕的。假如说通膨率之前是在三 percent， 那我们预估我们的食物可能是二四年之后才会翻倍。但是，呃，目前通膨已经涨到了 7% 甚至我们简单一点计算 7.2 percent 也是合理的。那其实这样子，十年以内，我们所吃的所有东西都会造成一个翻倍的状况。那最近也很多人有在讨论说麦当劳涨价之后变很贵的事情，感觉在这一波通膨的压力下，大家已经感觉到那个物价上涨的感受了。也难怪美国联准会会这么急着把通膨给打下来。那接下来我们再继续看看世界会怎么样去做发展。那我们接下来来看一下币圈的状况。币圈今天有三个新闻想要稍微跟大家聊一下。第一个比较可能没有那么震惊，但是有点令人悲伤的故事是狗狗币那个迷因图的本尊。那只柴犬叫做 Kabosu， 目前传出了病危的消息。那这个是一个对于迷因的致敬吧。他刚过完了十七岁生日，那目前就是呃，好像有病危的状况传出。大家如果有兴趣，也可以去搜寻一下 Kabosu， 在他的 FB 一起帮他做一下祈祷。那另外有风声传出说，日本的金融厅。有在考虑明年解除让 USDT 跟其他的稳定币可以在境内合法流通的一个新闻。那如果它成真了，然后并且纳入了比较严格的监管，有可能是日本市场会再更能够接受加密货币这样子的一个金融商品吧。那最后就是2022年对于币圈来说，应该算是非常熊市的一年。那许多的币圈大佬身家也蒸发了非常多。那币安的负责人赵长鹏，也就是 CZ， 在今年的新闻里面是提到了说，就是他在今年的身家缩水了，就是三 percent。那这个真的是一个非常大幅度的缩水。就这几个新闻稍微跟大家提一下。那我们接着来看市场的状况。美股 S M P 500呃，昨天礼拜一因为圣诞节的假期休市一天，所以今天才重新开盘。那今天在录音当下是收在三千八百二十七，最高点来到三千八百四十六，最低点在三千八百一十三。那今天涨跌幅是跌了十八点，跌了零点四八 percent。目前仍然在呃，以日 K 角度来说，目前仍然是在 3,800 到 3,850 这样子的平台去做整理，并没有特别的方向出现。那可能年底也不太会有什么样子的波动。美国人应该这个时候都去放假了吧？今天开盘的时候先直接下跌了30点，但是很快拉回，收下了一个蛮长的下影线。那接下来连续出现了五根黑 K 棒。以小时 K 来说，都是在连续下跌的。那在没什么成交量的情况下，目前空军在稍微的把价格往下拉，不过就是非常小幅的往下拉而已了。那简单来说，今天没有什么波动。比特币的部分，今天出现了一根比较长的黑 K 棒，那在录音当下收在 16,628。今天最高点在 16,968 那最低点在 16,580 今天涨跌幅跌了二两百八跌了 1.68 percent。不过也仍然是在1 6 5 0 0到一万六0八这样子的平台去做震荡，依然是没有什么方向性的出现。那切换到小时 K 来看。从12月26号开始往上走，出现了一个看起来多头发散的趋势，有出现 higher high 跟 higher low 的状况。那在12月27号早上7点8点拉到一个最高点，来到了1 6六0九的位置之后呢，看起来持续上攻无力，之后就一路往下跌。在12月二7号晚上10点、11点的时候，把前面一个低点给破坏掉，那这个多头趋势就整个被破坏了，并且在晚上1点的时候、清晨1点的时候，再出现了一根跌了 0.5 percent 的一根大黑 K 棒。那从12月二7号9点开始，基本上就是连续下跌，跌到目前24个小时几乎都在下跌了。那目前是在1 6 6 2六这个附近，看起来有一个支撑的力量出现。虽然留下了蛮长的下影线，不过都有被拉回来。但是目前看起来，一小时 K 来说，空军呃优势是比较大的，有可能继续下跌。那如果要布置空单的话，这里应该会是一个风暴比蛮不错的位置。接下来来看一下以太币，在录音当下收在 1,206。那最高点来到一千两百三十三，最低点在一千两百。那今天涨跌幅是跌了二十点，跌了一点七一 percent。那今天的黑 K 棒基本上已经把昨天的红 K 给整个包袱吃掉了。小时 K 来看，看起来也像是一个空头的发动点。切换到小时 K 来看，也是从十二月二十六号早清晨五六点的时候就开始发动一波多头的趋势。出现了 Higher High 跟 Higher Low 的状况。那在12月27号早上七八点的时候，一度攻到了最高大约 1,235 的位置，但是接下来没有办法持续它的力量。在晚上9点的时候，一根大黑 K 就直接把之前的 Higher Low 的位置给跌破了。那目前这个多头的趋势也已经整个被破坏掉。那那根跌破之后，又继续往下吃。最低出现在 1,200 的位置，不过下影线有整个把它拉回来。目前看起来是在1 2 0百零这个位置有出现一点支撑的力量，但是目前均线开始向下发散，空军的力量还是比多军在更强。那我觉得这里也对于空军来说是个还不错风暴比的进场点。那我近期是没有什么特别操作，都在养病。不过，如果要做操作的话，应该就会在以太币这个位置稍微去布置空单。那就看看能不能看盘，然后再来看病情来决定要不要做交易，这样最后，我们进入 Q&A 的部分。我们的节目在 Apple Podcast 跟 First Story 上面都有开启文字留言跟语音信箱。如果有任何的问题想要询问、交流，或者是纯粹想要聊天拉塞，都欢迎留言。我们如果有看到，就会在节目中做出回复。那如果有厂商希望进行业务合作，都欢迎来信 ：crypto doctor 131小老鼠 ，gmail.com。Gmail crypto doctor 131。